0: Este es el programa palabras de Vida con el pastor John Duque. He aquí solamente esto de hallado que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversidades. Reciban un cordial saludo en esta hora del día. Este es tu hermano y amigo John Duque que te da la bienvenida a un encuentro más de Palabra de Vida. Hoy ...estaremos hablando sobre la historia de ideología de género. Hemos estado tratando algunos temas muy importantes... ...y gracias a Dios por toda la audiencia, por todas las personas inquietas... ...y repito que la intención de estos programas no es generar contienda... ...sino más bien traer un conocimiento y estudiar un poco la historia... ...de dónde vienen las cosas... Y quiero para este entonces hablar sobre este término tan importante que acabamos de leer en el libro de Eclesiastés capítulo número 7, y el verso 29. El sabio Salomón en la búsqueda de la sabiduría del porqué de las cosas, eh, dice esta expresión tan importante, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron, muchas perversidades en el desvío del hombre y en la búsqueda de respuestas el hombre ha tratado de indagar de muchas maneras y lamentablemente lo que ha generado es confusión y hoy en día hemos oído hablar de este término ideología que no deja de ser una idea que se le dio eh, a, que se le está dando algunas leyes y que las grandes esferas y todo esto, como lo hemos compartido sobre todo el Nuevo Orden Mundial, sobre las reglas y las leyes que quieren regir a la humanidad en este momento, y en esa búsqueda de una libertad, que no es libertad sino un libertinaje, pues ha, ha traído más bien confusión al ser humano, desespero y angustia. En el año 1966 el médico John Money Dice, aseguraba que es posible que los bebés tuvieran un sexo neutral al nacer, o sea, un sexo indefinido, y no es raro que hoy en día se escuche en algunos países donde cuando nace el niño ya no se pregunte si es niño o es niña, sino que también puede nacer bajo el término neutral, y esto es un término, es una expresión que puede dejar que el niño al momento que vaya creciendo, como lo dijo la eh, señora Judy Butler dijo el género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni el resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo, el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, en consecuencia hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como un masculino o mujer y femenino tanto un cuerpo masculino como un femenino. Bueno, para este, usted puede hallar esta información también e, e investigar quién era la señora Judith Butler, que fue la que dijo estas palabras, y que realmente es bien confuso. O sea, que ya no espera usted que al nacer el niño se escuche la palabra nació hombre o nació mujer, sino hay que esperar que la cultura y que la construcción cultural le vaya dando a ese individuo o a esa criatura él mismo vaya formando lo que sea. Por eso no es nada raro que si un niño quiere ser un perro, puede ser un perro. Puede que el niño llegue y le diga, mamá, soy un guau guau. No, tú eres un, un niño. No, yo soy un perro. Y entonces, inmediatamente, si la madre se opone a esto, puede ser acusada de que está violentando, violentando, que son los términos que se utilizan, contra el pensamiento libre de la criatura. Luego eh, hubo un caso que trataron de, de estudiarlo y fue el caso de, de Brenda Reimer, así fue en el año 2004, fue lamentablemente donde él se suicidó teniendo 30, 38 años, creo que tenía de edad, él se suicidó y, y este joven o esta jovencita quiso ser hombre y, y le hicieron ese experimento para comprobar esto y lamentablemente este experimento que hicieron en Brenda Reimer, que se convirtió en Bruce Reimer, terminó en un suicidio. Eh, eh, ella o él mismo se suicidó en esta confusión. Los ideólogos de estos términos era, eh, de la llamada revolución sexual era Wilmer Bridge y Helbert eh, Marcus, eran los, los revolucionarios o los ideólogos de estos términos. Luego una mujer llamada Simone Veibor, como francesa más o menos, utilizó la palabra feminismo de género, feminismo de género, donde ella buscaba eliminar la distinción entre sexos, o sea, que hubiese igualdad sin diferencia. Acuñado también por Christine Hoff, que escribió un libro titulado ¿Quién se robó el feminismo? Ella eh, hizo este libro. Y bueno, eh, hay una gran diferencia entre el feminismo de igualdad que lo que buscaba el feminismo de igualdad era que las mujeres fueran iguales a los hombres y que las mujeres tuvieran los derechos de votar, los derechos también de aspirar a la política, porque no es un secreto que hubo una época donde la mujer eh, realmente fue marginada en la sociedad. Y lo que buscaba precisamente el feminismo de igualdad era que las mujeres tuvieran derecho también de votar y que hubiera igualdad también que pudiesen trabajar y ganar eh, ganarse un, un sueldo como se lo ganaba los hombres. Y, y lamentablemente, pues esto se logró. Pero luego eh, vinieron algunos pensamientos como fue el feminismo de género, que ya lo que buscaban solamente era desaparecer la propia distinción entre hombre y mujer para librarla de la opresión de ser madre también. Entonces, lamentablemente, Aquí estamos viendo acerca de, 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 de este pensamiento de ideología de género, de dónde viene, cómo se fue organizando. Y luego ya luego aparece una, una dama, una mujer y llamada Bella Atsuk. Y él dice, el sentido del género ha evolucionado diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambios. Bueno, si esto sigue así, lamentablemente yo no sé dónde vamos a terminar todos nosotros y cuál va a ser realmente el fin de todas estas cosas. Pero aquí donde vemos, donde vemos lamentablemente la búsqueda del hombre... Y, y, y cómo el hombre en su desespero por buscar supuestamente su libertad y abandonando a Dios de un lado, entonces ha construido todas estas confusiones. Los elementos constructivos del género, dice, no tienen ninguna relación con el sexo. Es una construcción cultural, social y de la razón humana. Esa construcción no tiene límites de ningún tipo, es decir, se realiza con autonomía absoluta, el género es tan decisivo que crea la propia naturaleza del, de todo individuo humano. Bueno, estos son los elementos constructivos de género. Y luego dice, tu sexo está en tu cabeza, no en tus pantalones. Esos son los pensamientos que van generando toda esta confusión. Y, y bueno, lamentablemente, pues ya hemos escuchado el caso de de personas que lamentablemente a través de esta confusión lo que han terminado es confundiéndose y lamentablemente acabando con su existencia humana. Pero yo quisiera en esta hora, para ir culminando en este programa y, y dándole gracias a Dios por permitirnos eh, compartir sobre este pensamiento y, y ayudar a que las personas eh, razonen y, y busquemos realmente ¿Cómo poder salir de todo esto? ¿Y, ¿Y qué es lo que hace que muchos jóvenes y que muchas personas caigan en todas estas ideologías, Dios mío? Nos apartemos, nos abandonemos. Bueno, ya Salomón lo dijo, he aquí solamente estoy hallado, que el hombre hizo Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Ellos se desviaron y a no desviarse de Dios, de su palabra, de la orientación espiritual, pues cae en todo esto. Pero hay causas por las cuales nosotros, padres de familia, debemos de ayudar a nuestros hijos. Y una de esas situaciones esas causas de caer en todas estas ideas o de caer en los vicios, en las drogas y en tantas cosas que hoy en día los adolescentes caen, pues lógicamente todo esto tiene que ver de una mala formación dentro del hogar, dentro de la familia, una familia disfuncional, una familia separada donde los padres uno por un lado, otro por el otro y los muchachos se van creando con una baja autoestima. La mayoría de las personas que caen en todo esto y si no vaya a consulta a los drogadictos, a los alcohólicos, a las personas que han fracasado, tienen una baja autoestima realmente. Se consideran que son muy pocas cosas, se consideran de pronto algunos, algunos que tienen esa estima abajo y razón de eso que de pronto desde pequeño los mismos padres se le inculcaron que no servían para nada, que no eran nada. Hay que tener tanto cuidado en esta crianza de los muchachos de no bajarle esa estima, de no pisotearle la estima o de estarlos comparando con otros. Otros casos son, se dan por violación también. Cuando algunos han sido violados, esto lógicamente afecta. Eh, eh, la estima del, del, del joven o de la muchacha y esto va creando en ellos una necesidad de empezar a buscar escapes, puertas de escapes y todas estas cosas se dan otras son las crisis que se viven dentro de los hogares como lo hemos dicho, esos matrimonios destruidos esos matrimonios que se acaban que no hay una responsabilidad, no hay una fidelidad en el compromiso, es tan fácil hoy en día divorciarse, romper un papel pensando que todo esto, sin mirar los efectos y las consecuencias que todo esto genera, y, y bueno, detrás de todo esto obviamente ya hemos dicho que el mundo entero está bajo la mano del maligno, y al estar bajo la opresión del maligno, pues nosotros cuando no tenemos la guía de Dios, el Espíritu de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios, pues lógicamente somos presa fácil de que el enemigo haga con nosotros lo que quiera. También muchos jóvenes y muchos niños dentro de familias son sobreprotegidos de tal manera que no se les enseña lo que hay realmente en el mundo y no se orienta, no se ayuda. No nos tomamos el espacio de sentarnos, de analizar ciertos programas de televisión que han presentado a través de muchos años para inculcar a los hijos sobre todo esto. Y vemos películas como La Bella y La Bestia, eh, relaciones sentimentales entre una bestia y una mujer hermosa y bonita. Y todo esto ha ido creando una confusión en los muchachos. Y hoy en día, claro, como los medios de comunicación son tan tan objetivos para ellos, para adoctrinarlos, para prepararlos, para, para irlos orientando hacia esto, pues bueno, no hemos hecho un papel como hay que hacerlo, y Dios nos ayude y nos ilumine, y gracias a Dios, para poder ayudar y orientar a nuestra juventud, no, 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 no como excluyéndolos, sino más bien como ayudándoles, como orientándoles, ¿sabe cuántas personas me ha tocado ministrar a mí con problemas de, confusión sexual, que problemas de identidad sexual, y, y son problemas, y uno no sabe de dónde puede generar todo esto, imagínese un niño viendo programas, viendo acá, y, y que todo lo están mostrando de una manera tan fácil, eh, que, que, que es tan normal, y que realmente internamente no es tan normal. Eh, el abandono por la expareja también ha causado esto, muchas mujeres decepcionadas con un sentimiento hacia un hombre, ...se han refugiado los brazos de otra mujer... ...igualmente con un hombre hacia otra mujer... Eso, 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 ese abandono por la pareja puede causar esto, la curiosidad, la curiosidad, que es algo tremendo que mata hoy en día a la juventud. Bueno, ¿qué se siente fumar esto? ¿Qué se siente hacer esto? Pues yo, yo le voy a decir algo y hay jóvenes escuchando esto. Por favor, no caigan esto por la curiosidad. Porque muchos drogadictos que usted ve en la calle, arrastrando un costal, viviendo en las calles, todo lo empezaron también por la curiosidad. ¿Qué se siente? Y mire lo que se siente y mire cómo termina. Así que esa curiosidad es peligrosa, es peligrosa, y de pronto los adolescentes y los jóvenes en esa curiosidad, bueno, que, que se siente, ¿verdad? Que, que, que se ven tantas parejas pues del mismo sexo y que se sentirá, y en esa, en ese deseo de investigar cuántas personas pueden caer en esta situación y quedar presa allí. Pero vuelvo y le digo, hay una voz interna que no los deja jamás en paz. Y la curiosidad, la falta de sentido de la vida, no querer vivir. Tratar una cosa, tratar la otra y a lo último terminar mal, mal, como hasta han terminado tantos artistas y tantas personas que se terminan quitándose la vida porque se dan cuenta que han perdido el sentido de la vida. Esos vacíos efectivos, esos vacíos efectivos, ese peligro también de la autocompasión. Bueno, son tantas cosas que quisiera invitarles para que no se pierdan la secuencia de estos temas y que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine porque estamos viviendo los tiempos que el apóstol San Pablo escribió, tiempos peligrosos porque los finales días serían tiempos peligrosos de tanta confusión y ha sido el hombre en esa búsqueda desesperada de la felicidad, en esa búsqueda desesperada de la libertad, pero todavía la Biblia sigue diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es mi deseo en el nombre de Jesús que muchas personas al conocer la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios, Jesucristo fue la verdad encarnada. Por eso Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y el que no lo encuentre a Él jamás hallará la vida, jamás hallará la verdad y jamás hallará la felicidad. Este es tu hermano y amigo John Duque que te da la, que te desea las más ricas y abundantes bendiciones y desea con todo el corazón que Dios sea ayudándonos y bendiciéndonos siempre e iluminándonos. Y para más información escríbame al WhatsApp más 57, número 311-634-8388. Palabras de vida. Bendiciones para todos.